0: Radio UNAM, martes 17 de julio de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, ...quien queda con ustedes. Roberto Sebastián Mata, pintor chileno... ...es un testigo de calidad de nuestro tiempo... Detenernos una vez a la semana durante 15 minutos y seis veces en su museo Nos ha dado oportunidad de conocer un poco mejor su pensamiento Que en este caso es, sí, sustento fundamental de una obra muy profunda y original Mata, además de crear su obra, ha dedicado años enteros a distintas causas políticas Argelia, Vietnam, Cuba, Palestina su primer viaje a Cuba fue una revelación. Encontró un terreno donde estaban pasando cosas. Primero tuvo el gusto de hablar su idioma. Se pasaba la vida hablando otros idiomas hasta tiene hijos que hablan otros idiomas. En Cuba encontró a los niños que salían de las casas con alberca que habían sido de los ricos y los niños que salían de los antiguos cuarteles militares y respiró y se dijo, al fin... Desde entonces, Mata ha estado ocho veces en Cuba. Después vino lo de Allende y la unidad popular tuvo un sentido. Apareció la posibilidad de cambiar el juego y esa posibilidad se mantuvo por un par de años y terminó pavorosamente. El errar por el mundo mantuvo a Mata en una opción entre el perdido y el desperdiciado. La tensión genera dudas. Se van abandonando los valores establecidos, los valores burgueses, los valores llamados nacionales. Si uno decide cambiar la vida, este principio que es el primer paso de todo revolucionario, cambiar la vida, opina-mata, uno debe definir primero de qué vida se está hablando, porque las revoluciones también cambian las identidades. Ya no se puede usar de la misma manera las nociones de libertad, de justicia. Habría que determinar qué cosa es lo visible y cómo se reconocen las diferencias. Habría que determinar el proceso de la comunicación. ¿Qué ocurre cuando una masa popular se mueve con entusiasmo? En 1941, cuando Mata viajó por Estados Unidos, todavía se encontraba en su etapa de automatismo. Recibía choques y los expresaba. Ahí comenzó a pintar sus cuadros de explosiones. André Breton decía que la belleza es una explosión fija. En aquel tiempo y en México, pintó un cuadro que tituló Ecoute Vivre. Y unos meses después estalló el volcán Paricutín. Entonces comenzó a hacer unos cuadros de explosiones que mucho interesaron después a Kurt Palen y otros. Siguió haciendo esas explosiones fijas en puro automatismo, congelando las corrientes que pasaban por él. Cuando volvió a los Estados Unidos, pintó un cuadro al que llamó La Terre et homme y pintó al planeta como un organismo con un pellejo al cual se adherían como piojos las culturas humanas. El agua hace nubes, pero las nubes que se hacen en la India llueven en China y viceversa, y las nubes de Siberia se deshacen sobre Prusia. De la misma manera, las culturas de la tierra se manifiestan en otros lugares. Cuando Mata regresó de México a los Estados Unidos, le pidieron unas palabras de preámbulo para el catálogo de una exposición suya. En lugar de escribir, hizo varios dibujos. Uno era una representación de las ondas hertzianas. El otro era sobre la Gestalt, la escuela psicológica alemana que mantenía que el análisis de las partes no daba necesariamente una comprensión del todo. La palabra alemana Gestalt puede ser traducida como punto de vista. Hizo otro dibujo que era un mapa de la Tierra vista desde el polo. Mata decía que en la próxima guerra las comunicaciones pasarían todas... ...por sobre el polo... ...porque era más corto... ...su gran esfuerzo en esa época... ...se traducía en representar con apariencias... ...nuevas formas muy conocidas. Cuando Mata estuvo en México en 1941... ...Diego Rivera pintaba unos árboles extraños... ...pretendiendo que eso era su realismo. Lo que causó en él explosiones interiores no fueron los árboles de Diego... ...sino los volcanes. En ese periodo llegó a la conclusión de que el hombre es un planeta. Otra cosa que lo motivaba mucho entonces eran los infusorios... ...los animales transparentes del fondo del mar. A Mata le interesaba la complejidad de la vida orgánica... Eso de saber que los piojos tienen piojos y los piojos de los piojos tienen piojos. También le llamaron la atención formas de geometría no euclidiana que había visto en el Palais de la Découverte en París. Una geometría irreductible a tres dimensiones y allí había logrado hacer maquetas de estos conceptos irrepresentables. Se trataba de ejercer una voluntad de ver lo que no se puede ver. No se puede ver si no hay luz. Dentro del organismo humano no hay luz. Y aunque la gente dice que el hígado es marrón y la sangre roja, nada de eso existe mientras no haya luz. Sin luz no hay color. ¿Cómo podemos representar la manera en que funciona el pensamiento? ¿Cómo mostrar gráficamente el paso de una impresión sensible a un concepto y después a una idea y luego a una acción? ...todo aquello era muy importante... ...para Roberto Sebastián Mata... ...ahí llegó a la conclusión de que la mejor manera... ...de representarse los cambios... ...es a través de quienes nos han dado los ojos... ...como Freud en psicología... ...como Einstein... ...en cuestión de curvaturas del espacio... ...y relatividad en las acciones y fuerzas. Esas cosas agitaban mucho a Mata en aquel momento... ...por Einstein supo que un rayo de sol... ...no atraviesa linealmente... ...sino que en la medida que pasa por los campos de gravitación... ...de otros planetas y satélites... ...el rayo va culebreando hacia el campo magnético... ...que lo atrae. Esto lo deslumbraba a tal punto... ...que Bretón lo acusaba de abandonar la poesía... ...para entrar en la ciencia. Para Matt aquellas cosas... ...eran más importantes que las guerras... ...que lo rodeaban. Su concepción de la visión... Lo que hay que ver, cómo hay que ver, estaba sufriendo un periodo de pellizcos, de patadas y puñetazos. El materialismo histórico nos enseña a ver lo no evidente en la historia. Nos enseña a escudriñar en las esquinas. El ojo propone ciertas visiones que debemos penetrar. Para Mata las guerras eran cornadas salvajes en peleas de toros las batallas eran enfrentamientos de ciegos más que guerras en la geografía le interesaban las batallas en la logografía Roberto Sebastián Mata ilustró un libro de Denise de Rougemont sobre la bomba atómica. Tomó como base los experimentos del atolón de Bikini. Como la piel más parecida a la humana es la de los puercos, en Bikini vistieron unos puercos de generales norteamericanos y Mata usó ese tema. Después André Breton le pidió que ilustrase una edición que se hizo sobre los tres manifiestos del surrealismo ...y dibujó un revólver que tenía el cañón... ...como el ojo de una cerradura... ...de manera que no se pudiese disparar... ...si la víctima no abría el revólver antes. Fue en ese tiempo en que vino su expulsión... ...del surrealismo por un capricho de bretón. Su expulsión trajo una de las grandes convulsiones... ...que a la larga hicieron que el grupo se dispersara. Fue justo en 1948 en el momento en que el grupo se reintegraba después de la guerra. Bretón tuvo un periodo en que adquirió el hábito de hacer excomuniones. Mata no le guardó resentimiento. Bretón lo excomulgó porque Mata tenía una forma muy herética de comportamiento. Bretón y él eran muy amigos, se querían mucho, pero Mata no jugaba el juego protocolar. Era muy provocador. No entendía por qué no había más democracia en el grupo surrealista. Una vez que estaban planificando una revista, era la primera revista después de haber publicado la revolución surrealista, el surrealismo al servicio de la revolución, Minotauro, Clef, esta que solo hizo un par de números y era la revista que venía de la Internacional de Artistas Revolucionarios. Entonces se iba a hacer una nueva revista que después se hizo, pero Mata ya estaba excluido. Aquel día discutieron la portada de la nueva revista y le preguntaron qué había pensado dibujar para la portada y él respondió que el culo de Andrés. Todo el mundo se rió, pero Bretón se puso furioso. Esas eran las irreverencias de mata. ¿Quién sabe por qué Bretón no entendió aquello? Ese tipo de provocaciones se habían acumulado a un punto que sus relaciones con Bretón estaban a punto de estallar. Por otra parte, Mata se estaba acercando a los comunistas. La resistencia antifascista en Francia y en Italia lo habían impresionado. Así que una de las razones de su excomunión fue incompatibilidad política. Después hubo un problema de su vida privada. Tuvo un amor con una muchacha y el compañero de ella se suicidó. Y Breton quería mucho a este muchacho. Alain Jouffroy escribió un libro sobre este hecho... Le Mur de la Vie Privée. Breton acusó a Mata de ignominia moral. Lo acusó de haber provocado el suicidio de ese muchacho, que es falso porque he sabido que los suicidas no necesitan ser provocados para cometer su aniquilación. Eso fue un drama terrible. Mata se quedó en una situación de renegado, de defroqué, de monje que cuelga los hábitos. Ser expulsado del grupo surrealista le devolvió su libertad de acción y de nuevo volvió a ser el tipo aquel que había llegado en 1934 a Europa y tuvo que empezar todo otra vez porque se quedó solo, solo, sin un amigo. Entonces se fue a Italia, vivió allí hasta 1954 completamente solo, 600 años de soledad. Eran los tiempos del reinado total de Aragón en Francia y de Gutuso en Italia. Con Aragón no tenía Mata ningún contacto ya que él había roto anteriormente con el grupo surrealista. Gutuso fue muy gentil con él, los había presentado Neruda. Para Neruda, Mata fue siempre el sobrino de la tía Bebé con quien había que ser paciente. A partir de entonces se estrecharon las relaciones del pintor con el Partido Comunista Italiano y con el chileno. Ambos reconocieron con humor que el artista era más valioso estando fuera. Siempre, dice Mata, ha habido esta necesidad de intelectuales no militantes, pero sí, evidentemente, revolucionarios. Terminaremos en perfecto suspenso nuestra visita de hoy al museo de Roberto Sebastián Mata e Chaurren, porque así lo señala Arturo Garro desde los controles. Este fue Museos en el Aire.